0: Ja, da sind wir auch schon im nächsten Interview und wie wir euch schon angekündigt haben, haben wir jetzt einen ganz besonderen Gast. Er ist Olympiamedaillen-Goldgewinner, 2060 in Rio de Janeiro und amtierender Europameister in seiner Disziplin. Äh, unser nächster Gast ist Leichtathlet und er hat sich auf äh, eine Sportart ja, eingeschossen, die wir als äh, OCA-Athleten auch kennen und... Ich sage jetzt mal lieben. Wir haben heute zu Gast Thomas Röhler. Hallo Thomas.
1: Hallo, hi, grüße euch.
0: Jetzt habe ich das schon so ein bisschen äh, mysteriös äh, anklingen lassen. Es geht heute bei dir um äh, deinen Sport, den Sperrwurf. Vielleicht äh, magst du erstmal ein paar Worte zu dir sagen. Äh, wer bist du? Was machst du so? Damit wir einen kleinen Eindruck bekommen.
1: Sehr gern. Ja, du hast es schon im Intro gesagt. Äh, mein Name ist Thomas Röhler, bin Olympiasieger 2016 geworden und auch ähm, Europameister im eigenen Land von 2018 Neben der Tätigkeit als aktiver Athlet bin ich noch Athletensprecher im Weltverband und äh, ja, mache ganz, ganz viel. Nebenher habe mein eigenes Sperrwurf-Event in, in Jena, das Jena Javelin Festival. Wir machen sehr, sehr viele internationale Camp-Geschichten, arbeite eng mit Unternehmen. Ähm, langweilig wird mir definitiv nicht, aber ihr habt vollkommen recht. Ich bin heute bei euch im Podcast, um euch vielleicht ein Stück weit ja, näher ans Sperrwerfen zu bringen.
2: Genau, vielen Dank dafür auf jeden Fall auch. Und wenn man sich jetzt anguckt, Rio de Janeiro, hast du äh, über 90 Meter den Speer weit geworfen. Ähm, wie fühlt sich sowas an oder wie geht das überhaupt? Kann man das selbst glauben, wenn man das dann geschafft hat?
1: Ja, es ist natürlich Resultat ähm, von Erfahrung, von viel, viel, viel Training. Das kommt nicht plötzlich. Du wirfst nicht auf einmal über Nacht viel, viel weiter, als du es jemals getan hast. Aber der Sperrwurf lässt natürlich auch immer Überraschungen zu. Wir sind eine Outdoor-Sportart, wir sind von Bedingungen abhängig, wir sind natürlich wie in jeder anderen Sportart auch ein Stück weit von der Tagesform abhängig und allein durch den Fakt, dass der Speer gute knapp drei Sekunden allein unterwegs ist, ohne die Einwirkung eines Menschen, kann natürlich viel passieren auf der Reise. Sprich, es kann auch sein, du hast super trainiert, wirst überrascht von einer besonders guten oder auch einer eher schlechten Leistung. Das bringt der Speerwurf mit sich, das ist spannend, das ist die Aerodynamik, das ist der Windeinfluss, das ist die Thermik. Das sind Faktoren, die unseren Sport wirklich einzigartig machen. Du hast nach Rio gefragt, wenn du einen guten Wurf erwischst. Du spürst es direkt, du hast die Erfahrung, du hast tausende Würfe je Jahr absolviert, im Training mit Bällen noch viel, viel mehr. Und dementsprechend hast du natürlich sofort im Abwurf ein Feeling. Wird das ein Wurf an die 80 Meter, wird das einer an die 85 oder wird es gar einer der ganz Großen in Richtung 90 Meter?
0: Seit wie vielen Jahren ähm, befasst du dich jetzt schon mit dem Sperrwerfen?
1: Ähm, knapp zehn Jahre, kann man sagen. Ich bin in der Leichtathletik groß geworden, habe zuerst mich für den Sprung spezialisiert und bin für Speerwerfer vergleichsweise spät erst mit 17, 18 Jahren zum, zum Speerwurf only geworden, das dann aber auch entsprechend erfolgreich.
0: Was hat dich an diesem Sport so fasziniert? Wie kommt man zum Speerwerfen? Also das ist ja jetzt, ich weiß, ich kenne da keine Zahlen, ich würde mal sagen, ähm, Sperrwerfen ist so knapp hinter Fußball in Deutschland, was äh, die, die, die Teilnehmer angeht. Ähm, wie kommt man auf diese Sportart? Ja, ganz knapp dahinter.
1: Ähm, wir sind natürlich eine olympische Kernsportart. Äh, wir haben total viel Historie. Das Sperrwerfen selber hat mich schon immer fasziniert. Ich habe es ganz ehrlich, war mein erst Kontakt äh, zu olympischen Spielen als Fernsehzuschauer, als Kind. Und habe zu meinem Papa gesagt, hey, das, das finde ich total cool, das will ich auch mal machen. Und von da an hat es aber noch sehr, sehr lange gedauert, bis ich meinen allerersten Sperr in der Hand hatte. Wir sind eine gefährliche Disziplin innerhalb der Leichtathletik. Nicht, weil mit dem Sperr viel Unfug geschehen kann, sondern auch, weil sehr, sehr hohe Kräfte herrschen, die einfach ein junger Körper noch gar nicht aushalten kann. Das heißt, auch wenn du dich für Leichtathletik entscheidest, hast du wahrscheinlich frühestens mit 14 Jahren deinen ersten kleinen Kindersperr in der Hand. Da wird aufgepasst, das ist auch systematisch so und das ist auch korrekt so, einfach um die, um die jungen... Sportler zu schützen, dass die am Ende eine Chance haben, gesund in der Weltspitze anzukommen, eines Tages, wenn sie denn die Ambitionen mitbringen. Und das heißt, ich bin im Verein groß geworden, habe die gesamte Leichtathletik durchlaufen, laufen, werfen, springen und ja, irgendwann die Passion nie vergessen und immer öfter zum Speer gegriffen. Toi, 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 ein Team um mich rum gehabt in meiner Entwicklung, was auch immer den Speerwurf mitgefördert hat.
2: Jetzt hast du ja schon angesprochen, im Training auch mit Bällen. Ähm, wie sieht das so bei euch aus im Training? Was habt ihr so für spezielles Wurftraining?
1: Ja, wenn man von Speerwerfen spricht, viele kommen von außen und sagen, hey, warum wirfst du denn jetzt gerade gar keinen Speer? Ähm, wir werfen vielleicht zweimal in der Woche, dreimal in der Woche überhaupt Dinge und davon auch nur von März, je nach Wetter, bis in den Oktober herein Speere. Das heißt, der Speer ist gar nicht mal... Das Trainingselement schlechthin. Wir müssen erst fit sein, um all die Kräfte unserer Sperrwurftechnik überleben zu können, sage ich ganz gerne. Wir sind ein Stück weit menschliches Katapult und müssen natürlich einfach Kräfte aushalten und Kräfte freigeben. Das heißt, wir trainieren sehr, sehr viel allgemein, sehr, sehr viel Crossfit. Kann man auch wirklich, glaube ich, fast tagesaktuell in meinem Social Media mal mitbekommen, wie so ein typisches Training aussieht. Da ist jeder eingeladen, mal zu schauen, das Speerwurftraining selber, ich habe es gesagt, passiert viel mit Bällen. Das heißt, im Winter aktuell, wie wir jetzt gerade sprechen, heute steht gerade so eine Einheit an, arbeiten wir viel mit Medizinbällen, arbeiten viel beidhändig, einfach um unseren Körper in dieser Herbst-Winterzeit in Balance zu bringen. Wir sind eine einarmige Sportart. Du wirst im Sommer in Inbalance kommen und genau das wollen wir im Winter immer wieder ausmerzen. Das heißt, es wird viel beidhändig trainiert. Es wird geworfen, einfach um diese Endbeschleunigung immer im Spiel zu haben. Und ähm, dann allmählich, Januar, in den April hinein, werfen wir auch einhändig und Speere werfen sich einfach schlecht in der Halle. Das muss man an der Stelle sagen. Man äh, wirft Bälle in der Halle, die können wir gegen Netze, gegen Wände werfen. Und das Speerwerfen ist eine Disziplin. Das funktioniert im Schnee nicht. Das wird einfach viel zu gefährlich, weil die Geschwindigkeiten sehr, sehr hoch sind. Da ist die Verletzungsgefahr entsprechend groß.
0: Wie sieht so äh, generell Training bei dir aus, also ähm, welche Umfänge kann man sich da bei dir vorstellen?
1: Ja, der durchschnittliche Plan ist fünf Trainingstage die Woche, zwei Einheiten a zweieinhalb Stunden im Schnitt, ähm, da bewegen wir uns im Aufbautraining, im Sommer kann es hin und wieder auch weniger sein, es ist Wettkampfphase, es ist Reisephase, wir müssen aus der Erholung ist man am schnellsten, ähm, das ist eine Schnellkraftdisziplin und ich beschreibe es ganz gerne im Sommer auch als Krokodilmodus, Du liegst hin und wieder auf der faulen Haut, musst aber total blitzschnell reagieren können und für den Wettkampf auch mental klar sein. Ich würde aber sagen, dass wirklich 60, 70 Prozent des Jahres sieht so aus, wie ich es zuerst genannt habe, fünf Trainingstage, zwei Einheiten. Und ähm, die teilen sich auf in technische Geschichten, die teilen sich auf in koordinatives Training und einen sehr, sehr großen Kraft-Fitness-Anteil.
2: Wo wir jetzt gleich weiter nochmal in allgemein deine Person reingehen. Wenn ich so auf die Uhr gucke, können die Läufer bestimmt schon mal eine Übung vertragen. Was hast du denn für eine schöne Übung als Hindernis für unsere Teilnehmer?
1: Als Hindernis? Was habe ich denn zur Verfügung? Wir müssen mir kurz sagen, was, 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 was habe ich denn zur Verfügung? Haben die Teilnehmer nur ihr Körpergewicht? Haben die eine Matte oder was haben die? Genau. Also im Worst Case befinden sie sich nur mit sich selbst im Wald. Im Worst Case mit sich selbst im Wald? Ja, das macht doch überhaupt nichts werfer sind ein Stück weit fies, wir brauchen Bogenspannung, wir machen, ich bin gerade nach Vorbereitung, ihr kriegt jetzt keine nette Übung und wenn ihr gerade schon weit gelaufen seid, dann tut es mir leid, wir machen jetzt Navy Seals, das sind Burpees mit drei schnellen Schritten dazwischen. Das ist koordinativ. Ihr springt bitte sehr, sehr hoch beim Burpee. Das machen wir nämlich auch, weil wir viel Sprungkraft auch brauchen im Sperrwerfen, um aktiv von den Füßen arbeiten zu können. Und wir brauchen einfach den Fitness-Part, dieses Anstrengende der Burpees, um sechs Versuche mental stark durchhalten zu können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Wenn du im letzten Versuch nochmal weiter werfen willst, und der Wettkampf hat schon eine Stunde hinter sich und du hast 30 Grad und Wärme am Tartan unter dir, dann musst du mental frisch sein und deswegen trainieren wir hin und wieder in sehr, sehr harten, fiesen Bereichen, die uns vielleicht rein physisch nicht besser zum besseren Schwerwerfer machen, uns aber helfen, dieses mental Anstrengende durchzuhalten. Deswegen macht ihr jetzt bitte 15 Navy Seals.
2: Sehr schön, das ist doch direkt erstmal eine Ansage. Ähm, Thema Instagram, wir haben dich ja auch auf Instagram, ähm, ich glaube, das war auch bei dir, da war eine sehr interessante Übung, wo du auf einer Slackline standest und so eine, äh, eine Hantelscheibe hattest. kann das sein? Erinnerst du dich daran? Korrekt, korrekt. Also, sehr interessante Übungen, heute Morgen gab es auch auf jeden Fall schon was zu essen um 6.30 Uhr, glaube ich. <lacht> also gut vorbereitet, wie du merkst. Ja, wie sieht sonst so dein Alltag neben dem Sport aus? Wie bringst du das noch unter und was hast du sonst noch alles so am Hut?
1: Ja, ähm habe lange Zeit und bin auch noch äh, Student. Einfach äh, duale Karriere ist im Olympischen Sport in Deutschland ein ganz wichtiges Thema. Das muss man mal ganz rational betrachten. Ähm, in unserer Sportart wirst du definitiv nicht am Ende so einen Haufen anhäufen können, dass du von deinem Sport dein Leben lang leben kannst. Bin heute toll einer von wenigen Leichtathleten in Deutschland, die zu ihrer professionellen Zeit, also aktuell ähm, gut von ihrem Sport auch leben können, investiere aber auch extrem viel Zeit. Ihr habt es gerade gesagt, 6.30 Uhr gab es schon Frühstück, ähm, da wurde fleißig gearbeitet, da äh, ging es an den Laptop, da wurden E-Mails bearbeitet, da wurde Content bearbeitet. Also es gehört zum modernen Individualsportlerleben dazu, dass man sich natürlich in der Selbstvermarktung gut aufstellt, einfach um in der Lage zu sein, seine sportlichen Ziele zu verfolgen. Das macht im Team am meisten Spaß, habe es vorhin angesprochen... Wir sind dann jenes Javelin-Team, sehr, sehr viele Jungs, die inspirierend dabei sind, haben noch eine Downhill-Bikerin mit am Start in der Gruppe, die das Ganze auflockert, die jetzt die erste Weltcup-Gewinnerin seit 24 Jahren aus Deutschland war. Wir sind also ein bunt gemischtes Team, was den Horizont immer ein Stück weiter über ihrem eigenen Sport haben, um im Leben dann voranzukommen.
0: Da wollte ich auch noch drauf eingehen. Ich denke, jedem ist bekannt, wie das mit der finanziellen Lage der Leichtathleten in Deutschland so ist. Also kannst du auch bestätigen, wenn man jetzt rein Sportler ist, ohne dieses sich nebenbei selbst vermarkten, eigene Plattformen schaffen, ist es, ist es da wirklich so schwierig, selbst als Olympiasieger, als Europameister, deinen Lohn und Brot zu stehen?
1: Ich glaube, man muss die Diskussion immer beim Individuum anfangen und äh, den eigenen Anspruch hinterfragen. Ähm, welchen Lebensstandard, welches Ziel hast du mit deinem Sport, wie weit willst du es dir auch selbst beweisen? Staatliche Institutionen, halbstaatliche Institutionen, ähm, beispielsweise die Förderung der Deutschen Sporthilfe, ähm, die tun sehr, sehr viel, die tun wirklich alles, was sie können, aber es sind Stiftungen. Und wie man aktuell Geld anlegen kann, wissen viele, sicher ist das nicht. Und ähm, da lässt sich auch nicht so viel erwirtschaften, dass der deutsche Olympische Sport mit seinen unzähligen Sportarten und unzähligen talentierten Sportlern da draußen, Es äh, sind sehr, sehr viele, die sehr, sehr hohe Ziele haben im Sport und äh, die werden grundmäßig abgesichert, das muss ich sagen, das wird auch Jahr für Jahr immer besser durch die deutsche Sporthilfe. Da musst du einfach sportliche Leistung bringen, das ist ein Punkt, aber um es greifbar zu machen für einen studierenden Sportler, bedeutet das, wenn er in Deutschland sich in der Top nehmen wir die, Leichter, die Top 5 bewegt, dann hat er eine Chance, seinen Studienstandort zu finanzieren, sein Essen zu finanzieren und je nach Standort mit der Wohnung oder WG gut hinzukommen. Für viel mehr reicht es dann auch nicht, muss man an der Stelle einfach sagen, wer mehr will, muss dann auch mehr tun.
2: Weißt du, wie viele Sportler von der Sportförderung aktiv unterstützt werden?
1: Oh, das müsste ich jetzt eigentlich aus der Pistole wissen. Ich glaube, letzte Zeit, die ich im Kopf hatte, waren sogar 5000 Kaderathleten, die da zurzeit Zeit in der, in der Förderung stecken. Ähm, Gibt es aber weitere Förderinstitutionen. Man kann sich als Sportler für die Bundeswehr, Zoll, Polizei entscheiden. Ähm, die, das sind Wege, die zu einer guten Absicherung führen. Definitiv. Ich persönlich habe mich für diesen etwas aus meiner Sicht freieren Weg des Studiums ähm, entschieden gehabt, um meiner Wunschperspektive nach der sportlichen Karriere einfach ein Stück näher zu kommen. Die Fördereinheit darf man, wenn man über deutschen Olympischen Sport spricht, definitiv nie vergessen.
0: Jetzt hast du eben gesagt, äh, wer mehr will, äh, muss auch mehr machen. Wann war für dich klar, dass du Leistungssportler werden möchtest?
1: Äh, es war lange Zeit, gerade als Schüler noch, war das ein Stück weit Traum, aber ich bin Realist genug, schon immer gewusst zu haben, okay, du bist Leichtathlet, du wirst nebenher was tun müssen. Zur Abiturzeit, grob, habe ich mein erstes Nationalteam geschafft, damals noch in einer U-Mannschaft, U20 dürfte das gewesen sein, und habe dort sehr, sehr gut im Finale abgeschnitten. Und das war der erste Punkt, wo ich gesehen habe, okay, da, Glauben andere plötzlich an dich, nicht nur du an dich selbst Und das war ein Punkt, der mich extrem motiviert hat Das erste Mal das Nationalmannschaftstrikot zu tragen Und in dem Moment habe ich, glaube ich, entschieden Dass meine nächsten Jahre wohl ja, viele 50-50-Entscheidungen Zwischen Ausbildung, Karriere und sportlicher Karriere sein werden Aber das war eine total positive Entscheidung für mich Klar, jetzt zurückblickend werden alle sagen, ja, der ist doch komplett verrückt, der ist Olympiasieger geworden. Warum spricht er jetzt so bescheiden darüber? Ähm, aber man muss an die vielen jungen Sportler da draußen denken, die genau vor der Entscheidung stehen, wo die Elternhäuser dann fragen, ja, macht das denn Sinn, dass du Sport treibst? Ähm, macht das rational Sinn? Macht das emotional Sinn? Man wird auch viele Rückschläge haben. Und da helfen genau solche motivierenden Momente, wenn von außen Institutionen entscheiden, hey, du hast Talent, wir wählen dich aus. Das sind sehr, sehr motivierende Momente.
2: Sehr schön. Du hast jetzt schon das Thema Erholung angesprochen, dass du in der Wettkampfzeit ja sehr viel Wert auf Erholung legst. Wie wichtig ist für dich der Aspekt Mentaltraining oder äh, der Geist, sage ich mal, und hast du da irgendeine Routine, die du dir vor dem Wettkampf immer zurechtlegst?
1: Ja, der Geist ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, der ist im Trainingsalltag fast noch wichtiger als im Wettkampf. Wettkampf sehe ich als Erfahrungssache. Du wirst nie sofort im größten Wettkampf deines Lebens stehen. Du wirst vorher dich immer dahin arbeiten. Es werden immer mehr Zuschauer, es wird mehr Druck und da hilft wirklich Erfahrung. Klar kannst du ähm, ja so positiv gesagt die, die coole Socke sein und das einfach natürlich schon mitbringen. Die Liebe zum Wettkampf, die Liebe zum Wettbewerb gegen andere lässt sich nicht unter Druck setzen, dann ist es eine gute Ausgangslage. Es gibt aber definitiv auch die Athleten, die mit Nervosität zu kämpfen haben, etc. PP. Ähm, bei mir, ich muss sagen, ich bin einer der Naturals, toi, toi, toi. Mir macht das seit jeher Spaß, aber auch ich habe Aufregung. Und Aufregung ist auch völlig okay. Und Nervosität bringt für mich immer so einen negativen Klang in einfach in seinem Wortlaut mit. Und Ängste in Richtung Wettkampf, das ist überhaupt nicht gut. Und da muss man Wege finden, dass man einfach sagt, okay, ich habe Lust auf den Wettbewerb, ich habe da Bock drauf. Da wird mit dem Trainer auch wirklich immer wieder gearbeitet, gerade bei unseren jüngeren Athleten, die ich im Team habe, arbeite ich da aktiv mit, einfach weil ich es über Erfahrung mittlerweile löse. Und ich halte mein System sehr, sehr einfach. Keine, keine, keine Glücksbringer, kein gleiches Paar Schuhe, was immer sein muss, keine Routinen, einfach weil ich gelernt habe, der Wettkampf, Alltag, der Reisealltag zu Wettkämpfen hin, der ist so unterschiedlich. Da ist so viele Faktoren, die sich ändern können. Und ähm, da muss man immer wieder flexibel sein. Und umso komplizierter das eigene mentale Konstrukt schon ist, desto mehr Arbeit habe ich ja über mich selbst nachzudenken, über andere nachzudenken, über den Tagesablauf nachzudenken. Und das lenkt mich ja schon wieder von der eigentlichen, eigentlichen sportlichen Aufgabe zu sehr ab. Das heißt, mein Tipp an alle da draußen, das Wettkampf-Mindset so einfach, so instinktiv wie möglich halten, weil das ermöglicht uns auch Automatismen einfach von unserem Gehirn regeln zu lassen. Da müssen wir uns nicht drum scheren, da können wir einfach mal auf die Natur vertrauen und das klappt im Schnitt. Wenn wir da nicht ähm, aktiv reingrätschen in unser positiv-natürliches Denken, dann klappt das meistens auch wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, ein bisschen Vertrauen in sich selbst schaffen hilft da im Trainingsalltag. Viel, viel wichtiger ist das tägliche Aufraffen, die täglichen kleinen Challenges und Potenziale suchen, damit man einfach wirklich besser wird, dass man als perfekter, vorbereiteter Athlet im Wettkampf steht. Die Arbeit muss einfach vorher gemacht werden. Da kann ich im Wettkampf mit mentaler Stärke gar nicht viel ausrichten, wenn ich es im Training versaut habe.
0: Jetzt haben wir gelernt, ein Glücksteddy hat dich nicht zum Olympiasieger gemacht. Ähm, welche Eigenschaften muss ein Athlet, ein Mensch mitbringen, um es ja, zur, zur, zur Weltspitze zu schaffen. Ist das ein bestimmter Schlag Mensch
1: Irgendwas vereint sie alle, aber doch sind sie alle sehr, sehr individuell. Also ich habe viele, viele Athleten aus verschiedensten Sportarten kennengelernt. Was sie alle haben, ist äh, eine, ein positiver, unbändiger Wille und Ehrgeiz. Es ist häufig wirklich nicht der kranke Ehrgeiz, den man leider im Breitensport häufig sieht. Es ist doch ein sehr, sehr positiv rationaler Ehrgeiz, den extrem gute Athleten immer mitbringen. Die bringen im Schnitt ein sehr inspirierendes ja, was ist denn das richtige Wort? Ich glaube, Fluidum. Ja, ihre Umgebung, die ist einfach sehr, sehr inspirierend. Die können Leute mitreißen, nicht nur mit ihrer eigenen Leistung, die sie dann abrufen. Das machen die Athleten mit Freude, das machen die Athleten wirklich präzise, die Top-Athleten, das abrufen aber ihr gesamtes Wesen ist inspirierend sie sind stets in der Lage, wirklich andere mitzureißen. Das müssen sie auch und das weiß ich aus Erfahrung. Ohne Mitstreiter, ohne Team, ohne den familiären Rückhalt, ohne die Begeisterung der anderen ist es wirklich extrem schwer und gerade in der aktuellen gesellschaftlichen Lage bist du als Sportler gezwungen, andere Sportler mit dir zu reißen, weil du hast keine allgemeine Akzeptanz für das, was du tust. Du musst äh, die Verrückten um dich schauen, um wirklich sehr sehr positives Umfeld zu haben, um vorwärts zu kommen. Genau das bringen die Sportler mit und das hilft denen tagtäglich hart zu trainieren. Das steht immer außer Frage. Dann kommt die Frage: Ja, sind die denn alle total fleißig? Analogisch ja, sind sie super fleißig, sonst wären sie nicht Olympiasieger geworden. Und die hatten auch alle an der richtigen Stelle die richtige Idee. Das heißt, ein Stück weit Kreativität und äh, Selbstvertrauen steckt auch in jedem Top-Athleten.
2: Jawohl. Vielen Dank dafür schon mal. Ich würde jetzt nochmal so ein bisschen den Bogen spannen von der Einleitung von Chris über Spartan Race und Sperrwurf. Was mhm. kannst du jemandem mit auf den Weg geben? Also beim Spartan Race hat man mit als letztes Hindernis einen Sperrwurf, wo man ja. eben in eine Figur treffen muss. Und wenn der Speer auf den Boden fällt, muss man 30 Burpees machen. Das kann ja. im Worst Case den Sieg kosten. Mhm. Was gibst du jetzt hier für einen Tipp mit, dass man eben diesen Spur versenkt und nicht eben die Burpees machen muss?
1: Wie weit müsst ihr grob werfen? Puh. lass weißt es etwas
0: was? zwischen, ich denke mal so 10 Meter sind das.
1: Okay, okay. also geht es Dingen um, um das Handling des Speeres, um, um das Zielen. Ganz, ganz wichtig am Anfang. Ähm, ich weiß nicht, ob jeder eurer Competitors da wirklich sich einen Speer für die Übung besorgt. Zu Hause muss auch gar nicht sein. Schnappt euch einen Besenstiel, wickelt da Tape drum. Als Übung für zu Hause. Wichtig ist erstmal der Griff. Viele versauen es schon beim Griff greifen den Speer wie eine Bratpfanne an, als ob sie jemanden erschlagen wollen. Ähm, es ist eine Mischung aus solidem Festhalten eines Stifts. Stift ist immer handlungsfähig, ist immer koordiniert. Wenn wir schreiben, kämen wir nie auf die Idee, den anzufassen wie unsere ersten Schreibversuche als kleines Kind. So greifen aber Erwachsene komischerweise gern zum Speer. Die greifen da einfach zack drauf auf die Wicklung. Das heißt, da müssen wir einen Griff finden, der uns erlaubt, koordinativ fein zu arbeiten. Gerade bei 10 Meter Wurfweite geht es darum, dass der Speer seiner Spitze folgt, dass der geradlinig auf sein Ziel sich zubewegt. Zweiter wichtiger Tipp, Kopfsteuerung, Blickkontrolle. Wo wir hinschauen, ist unser Körper immer geneigt hinzuarbeiten, sprich fokussiertes Ziel im Auge. Und dann ganz, ganz wichtiger Punkt im Speerwerfen, damit die Bewegung geradlinig in Richtung der Spitze beschleunigt wird, des Speeres und damit auch in Richtung Ziel, muss zuerst unsere Brustschulter arbeiten, unser Ellenbogen wird verzögert und dann muss der Ellenbogen arbeiten und der muss immer Richtung Ohr, der muss unter den Speer drehen und die beste Übung dafür, ich glaube ein Gummiband hat mittlerweile jeder durch Home Workouts irgendwie zu Hause, ähm, packt das Gummiband in eine Tür Ungefähr Schulter hoch, macht die Tür zu, schnappt das Gummiband, als hättet ihr einen Sperr in der Hand, dann habt ihr eine schöne, ähm, einen schönen Zug und dann könnt ihr genau diese Eindrehbewegung, nennen wir die im Sperrwerfen, perfekt üben. Ja, die Schulter wird aktiviert, die dreht nach oben. Ähm, wir sagen gerne: dreht die Brust zur Sonne, Brust kommt nach oben und dann folgt der Ellenbogen Richtung Ohr und der Rest ist dann ganz natürlich und dann könnt ihr super entspannt den Speer geradlinig werfen. Ich glaube, das sind die drei Top-Tipps die ich euch mit auf den Weg geben möchte.
0: Ja, vielen Dank für dieses äh, Walkthrough. Ich denke mal, wer äh, jetzt noch Burpees machen muss, ist selber schuld. Chris, hast du noch eine hast du noch äh, eine Frage?
2: Nee, das war die wichtigste, denke ich mal. Jetzt okay, super. Zum Dann sind, Abschluss wir, für die Läufer. Sind,
0: sind wir auch so in unserem äh, Time-Budget. Möchte mich wirklich bei dir bedanken, Thomas. Ich fand das ein wirklich sehr, sehr schönes Gespräch. Du bist ein, ein super Typ, so, was ich in den letzten 30 Minuten auf jeden Fall lernen durfte. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Sehr, sehr gern. Kein Problem.
2: Wunderbar. Auch von mir vielen Dank an den Läufern. Ich kann das nächste Hindernis schon erahnen im Horizont. Von daher, Thomas, lass es dir gut gehen. Und ja, wir bleiben in Kontakt und folgt Thomas auf Instagram. Thomas Röhler mit OE, glaube ich, ne? Genau. Und dann schaut er auf jeden Fall mal vorbei, sehr inspirierende Trainingsinhalte.
0: Ja, so, wir mal das. Danke euch.